0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Portion Berliner und Pfannkuchen. Wir sprechen heute über die Zukunft der Parkplätze in Berlin und wie es nach der angekündigten Rückgabe der Benin-Bronzen mit dem Humboldt-Forum weitergeht. Mein Name ist Lorenz Marold, ich bin Chefredakteur beim Tagesspiegel und bei mir ist Vize-Chefredakteurin Anka Mürre. Berliner und Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. So, war unausweichlich, dass Anke heute dabei ist, weil Aha. heute ist der internationale Tag der Witze.
1: Oh ja, soll ich wieder einen <lacht> aus der Welt der Fünfjährigen erzählen oder bist du heute dran?
0: Nee, mach mal Parkplatzwitz.
1: Oh, nee. Äh, aber ich könnte sagen, dass die Parkplatzsituation in Berlin ein Witz ist, oder?
0: Die Autosituation ist ein Witz, weil die parken immer auf der Straße so stauartig, geht nie weiter.
1: Ja, wie sehr belastet dich das? Findest du einen Parkplatz Null. vor deinem Haus? Also Hast du eine private Tiefgarage, wie sich das gehört?
0: <lacht> ich habe einen Anwohnerparkplatz Aha. und ähm, bei uns in der Gegend ähm, geht's. Das wie ist mitten drin. Wie viel mittendrin.
1: zahlst du für diesen Anwohnerparkplatz im Jahr?
0: Ich glaube so 300, 400 Euro.
1: Ich glaube, 25, oder? Nein,
0: ich zahle 25 und den Rest spendig. Aha. Klimaprojekte.
1: Ja. Also ich habe äh, zuletzt mein Auto eigentlich gar nicht mehr bewegt, weil ich, äh, wenn ich, wenn ich so gefahren bin, äh, dann nie wieder einen Parkplatz gefunden habe. Du
0: fährst auch besser mit deinem Image als Lastenfahrrad. Ja, dieses, an diesem Fahrerin. Image
1: arbeitest du ja gerne, um äh, mich öffentlich zu diskreditieren, also. damit ich beschimpft werde als <lacht> Lastenradmutti oder so.
0: Das ist ja keine Schande.
1: Nee, das ist vor allem super Teil praktisch.
0: Teil meiner besten Freunde hat ja. ein Lastenfahrrad. Ja,
1: es ist super praktisch. Äh, ich möchte aber jetzt keine weitere Werbung machen. Ähm, aber ich habe auch ein Auto. Ich bin so eine typische Berlinerin, die so ein Auto hat, um es alle drei Wochen zu bewegen, um damit zum See rauszufahren. Und da kommt man ja mit Carsharing noch nicht so gut hin. Deswegen ähm, steht e das Auto auch da. Nicht. Genau. Und äh, wenn man es dann bewegt, dann fährt man halt danach eine Stunde lang verpestet den Kiez, weil man keinen Parkplatz mehr findet, weil ja. natürlich am Sonntag alle anderen auch zum See gefahren sind und abends pünktlich zum Tatort wieder einen Parkplatz
0: suchen. Ja, und dank nur ein Euro-Ticket kann man mit ähm, Regio auch nicht mehr fahren, weil er zu voll ist. Ja. Also es ist alles eine Katastrophe. Also bleibt zu Hause, schafft das Auto ab und zieht in den Gräfekiez zum ja, Beispiel. Ja,
1: denn da soll es bald gar keine Parkplätze mehr geben. Super Sache. Der Gräfekiez wird zum Modellprojekt. Friesian Kreuzberg geht mal wieder voran. Am Mittwochabend hat die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen, dass alle Parkplätze im Gräfekiez für sechs Monate gestrichen werden. Betroffen sind, Achtung, äh, Service, Durchsage für alle Anwohnenden. Betroffen sind folgende Straßen, Gräfe, Kiez, Diefenbachstraße, Böckstraße, Grimmstraße, Lachmannstraße, Müllenhofstraße, Bobstraße und Schönleinstraße. Im Frühling oder Sommer 2023, naja, vermutlich wird das 24 oder 25, soll es losgehen mit der Umgestaltung. Die Straßen sollen dann zu Spielstraßen werden und Autos sollen in der Schönleinstraße zwischen Kottbusser Damm und Urbanstraße nur noch eingeschränkt durchfahren können.
0: Das haben wir ja ein paar Ecken jetzt in Berlin, die Versuche Autos rauszudrängen. Und wie immer ist es so, dass die einen davon schwärmen. Das sind meistens die, die keine Autos haben und die anderen völlig entsetzt sind. Das sind die, die vielleicht auch noch auf Autos angewiesen sind. Jedenfalls solange die sonstigen Verkehrsangebote so sind, wie sie sind, nämlich ein bisschen rudimentär. Was natürlich auch immer ein Problem ist für diejenigen, die knapp außerhalb dieser Kieze leben, da wird sich der Verkehr natürlich ballen. Das gilt auch für die Bergmannstraße beispielsweise. Nicht weit entfernt davon, wo natürlich auch in den umliegenden Straßen, Mehringdamm und so weiter, der ganze Verkehr sich jetzt durch Nadelöhre zwängt. Und die Frage ist in der Tat, wollen die Leute das nun oder wollen sie es nicht?
1: Ja, und wenn man die Anwohner fragt, ist das manchmal gar nicht so eindeutig, wie man erwarten würde. Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB, will das Modellprojekt jedenfalls wissenschaftlich begleiten. Und die haben vorab schon mal Anwohner befragt. Mehr als 1000 Menschen haben daran sich daran beteiligt im Bezirk und da war die Antwort überraschend deutlich dafür, den privaten Autoverkehr rigoros aus Friedrichshain und Kreuzberg herauszudrängen. Und wir haben Andreas Knie vom WZB mal gefragt, was genau sie mit diesem Modellprojekt herausfinden wollen.
2: Ja, sechs Monate kein Parken mehr von privaten Autos auf öffentlichen Stellplätzen im Gräfekiez. Was steckt dahinter? Wir haben in Berlin ein Problem, dass wir zu viele Autos haben äh, und wir glauben, dass dies darin liegt, dass es sehr bequem ist, ein Auto in Berlin zu haben, weil natürlich jeder und jede ihr Auto einfach vor die Tür abstellen können. Deshalb ist die zentrale Frage, was passiert, wenn das nicht mehr geht, wenn Menschen ihr Auto in ein Parkhaus abstellen müssen oder dafür eine private Stellfläche suchen müssen, die auch zum Teil teuer ist. Wir gehen davon aus, dass wenn das nicht möglich ist, wenn das Auto also unbequemer wird, dass andere Verkehrsmittel wie die Füße, das Fahrrad, U-Bahn und S-Bahn an Attraktivität gewinnen. Und das, und so ist äh, unsere Annahme, etwa die Hälfte der jetzigen Fahrzeugbesitzenden ihr Auto dann abschaffen. Wie werden wir das äh, messen? Wie werden wir das äh, beforschen, indem wir natürlich jetzt den Verkehr messen, wir die Zahl der Autos, die damit gefahrenen Kilometer und wir befragen natürlich die Menschen im Kiez vorher, während des Besuches und auch nach dem Versuchen gucken, haben die Menschen ihr Auto tatsächlich abgeschafft oder haben sie was anderes erfunden, denn Menschen sind ja findig und wissen eigentlich mit Situationen umzugehen. Denn am Ende glauben wir, dass wir einen Wechsel in der verkehrlichen Struktur der Stadt nur durch eine Veränderung der politischen Regeln schaffen können. Aber ob das so geht oder ob irgendwas noch passiert, was wir gar nicht wissen, dazu machen wir diesen Versuch.
0: Ja, also das ist ja eigentlich auch Logo, dass es das nur dann klappt, wenn die Politik eine Vorgabe macht. Die Frage ist, ob man irgendwann auch mal aus dieser ganzen Experimentierversuchsphase rauskommt, ähm, weil nur mit diesen einzelnen Punkten wird man kein Konzept ableiten können und ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt während dieser sechs Monate. Ich glaube schon, dass der ein oder andere ohnehin schon genervt ist, weil ich meine, wer den Graphic-Keats kennt, da sind ja schon ein paar sperren drin, da kommt man ohnehin schlecht durch oder eigentlich auch schon gar nicht und einen Parkplatz zu finden, ist wirklich absurd. Deswegen könnte das gut sein, dass da tatsächlich die Zustimmung auch am Ende dieses Experiments da ist, aber mal sehen, was äh, passiert. Es gibt aber auch wirklich vehemente Gegner. Wir haben eine Mail hier, Anke, vielleicht kannst du da was mal zitieren.
1: Ja, die Mail stammt von einer Familie aus dem Gräfekiez, zwei Kinder und sie haben uns ziemlich deutlich geschrieben, warum äh, sie, sagen wir mal, genervt sind. Ich kann nicht alles vorlesen, es war sehr detailliert, aber ich lese da mal kurz ein bisschen rein. Also, sie schreiben man soll ja nicht falsch verstehen, wie die meisten Nachbarn hätten natürlich auch sie, wie es sich gehört, für ordentliche Kreuzberger äh, linksgrün gewählt. Das Paar schreibt, wir kaufen Bio und Naturstrom, haben unser Konto bei der GLS-Bank, fahren innerstädtisch, wo es geht, nur Fahrrad. Wir vermeiden es zu fliegen und nutzen die Bahn, wo wir können. Die Familie hat ein Gartengrundstück 40 Autominuten entfernt und will es regelmäßig besuchen mit den Kindern. Und dann schreiben sie, aber wir brauchen trotzdem unser Auto, zumindest noch eine Zeit lang. Wir sind beide selbstständig, Fotograf und Innenarchitektin, und brauchen das Auto regelmäßig beruflich. Wir haben zwei kleine Kinder, die noch Autositze benötigen. Das schließt Carsharing aus. Kindersitze sind da nie drin und schon gar keine zwei. Und tragen Sie mal nach einem Wochenendausflug zwei schlafende Kinder und die zwei eigenen Autositze und das ganze Gepäck in den dritten Stock eines Altbaus hoch. Wir hätten gerne Antworten auf unsere Fragen, bevor Sie Tatsachen schaffen und unser Leben betreffen und nicht Ihres.
0: Hm. Naja, das wird etlichen Leuten so gehen. Und natürlich sind manche Sachen, die da vorgetragen werden, auch ein Gewöhnungsmoment. Es geht vielen so, die umgestiegen sind auf das, auf das Mietwagen, Leihwagensystem. Aber man muss das halt ernst nehmen. Ja, also Man muss schon in der Stadt darauf achten, dass die Diversität und die Bedürfnisse der Menschen dann tatsächlich auch in einem Verkehrskonzept zum Tragen kommt. Eine Aneinanderreihung an ganz, von ganz vielen Dörfern in Berlin äh, ist jedenfalls wahrscheinlich nicht die Lösung. Alternativen schlagen sie auch vor die beiden, also Anwohnerparkplätze, autofreie Wochenenden und die Parkplätze schrittweise abschaffen, statt alle auf einmal. Natürlich, da kann man immer ohne Ende weiter experimentieren. Die beiden haben diese beschwerde -Mail an Peggy Hochstetter geschickt, das ist die SPD-Bezirksverordnete dort, eine SPD-Bezirksverordnete. Wir haben Peggy Hochstetter gefragt, was sie dazu sagt, sie hat uns geantwortet und sie verteidigt das Projekt, oh Wunder, und sagt, eigentlich selbstverständlich, es gibt kein Recht auf den Parkplatz vor der Tür, klar, jetzt könnte man sagen, es gibt auch auch kein Recht auf eine Wohnung in der Innenstadt, wie das halt so ist mit dem Recht zum Aus- und Einladen, könne man kurz anhalten und dann für die nächsten Tage oder gar Wochen sein nicht genutztes Auto im Parkhaus abstellen. Geplant ist dafür ja das Parkhaus bei Karstadt, Hermannplatz, das ist ein paar hundert Meter entfernt. Also was kann man noch mit diesem freigewordenen Platz machen, sagt sie, pro Auto 10 bis 12 Quadratmeter. Kann im Kiez vor allem dazu genutzt werden, um sich zu treffen, als Spielfläche, zum Gärtnern. Ähm, wie heißen die Dinger, wo man sich so reinsetzen kann? Die in der Parklets? Ne, Die Parklets kann man da hinstellen natürlich. Kunst könne man zeigen und so weiter und so fort. Und weiter sagt sie ähm, auch noch und jetzt kommt ein sehr kritischer Punkt, wie ich finde. Sie weist darauf hin, die Familie hat ein Gartengrundstück außerhalb Berlins und kann sich dort erholen. Die meisten Menschen im Kiez haben das nicht, können sich das auch finanziell gar nicht leisten und haben es verdient, dass wir als gewählte ehrenamtliche Beziehung Bezirkspolitikerinnen uns für sie einsetzen. Und wenn jetzt die soziale Komponente in die Verkehrspolitik reinkommt, dann wird es natürlich echt kompliziert. Ja. Und ich glaube, dass die Grünen da auch dann verlieren, weil ich glaube, gerade auch bei den Menschen, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, auch das Auto immer noch eine große Rolle spielt.
1: Das kann sein, aber ich finde dann den Ansatz zu sagen, das kann sich eben keiner ein Gartengrundstück draußen leisten und man kann ihnen jetzt auch nicht deswegen den Parkplatz vor der Tür stehen lassen, sondern lieber eine Spielstraße schaffen, wo der ganze Kiez gemeinsam zusammenkommt, ist schon auch ein Punkt, den, den man durchaus mal diskutieren kann.
0: Ja, aber dann kann man auch darüber diskutieren, ist das ein Argument, dass einer sagt, ich kaufe immer Bio und versuche auf ein Flugzeug zu verzichten, deswegen darf ich mein Auto benutzen, ich bin ein guter Mensch und schlag auch meine Kinder nicht. Deswegen <lacht> habe ich ein Recht auf Parkplatz vor der Tür? Uh. Kompensation. Okay,
1: also, wir, wir konstatieren, Kinderschlagen ist nie okay. Egal, ob man in friedrichshain kreuzberg wohnt oder.
0: Autofahren im aber manchmal Garten, schon?
1: Grundstück. Autofahren manchmal noch okay, aber hm. in zehn Jahren glaube ich nicht Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich nicht mehr. Kommt noch ja. an, was Volker Wissing noch so macht. Nun gut, wir schweifen ab, aber äh, wir sollten vielleicht noch eine Runde drehen über die Friedrichstraße, oder? Oh,
0: meine Lieblingsstraße.
1: <lacht> Einfach, wenn es darum geht, wir probieren jetzt mal was aus und gucken mal, wie es läuft und lassen das womöglich wissenschaftlich begleiten. Hm. Das hat ja in der Friedrichstraße echt super funktioniert, oder?
0: Total. Es hat ein bisschen Geld gekostet, vielleicht auch ein bisschen zu viel Geld gekostet, um festzustellen, dass es wenig Sinn macht, wenn man eine Flaniermeile in der Mitte durch eine autofreie Fahrradrennstraße ja. trennt. Und äh, das hätte ich auch vorher schon ähm, günstiger sagen können. Und ja. das ist natürlich auch bei rausgekommen. Das ist irgendwie alles ein bisschen gaga. Äh, wenn man eine Flaniermeile machen will, dann sollte man sich auch die, die Umgebung mal angucken. Also wer gerne in der Friedrichstraße flaniert, hat offensichtlich ein ganz hartes Leben.
1: Wir haben auch noch den CDU-Bezirksverordneten Timor Hussein gefragt, was er dazu sagt.
0: Ich habe da so eine Ahnung.
1: Hören wir doch mal rein. Mhm.
3: Das Parkplatzverbot... In dem Gräfekiez ist unsozial, weil reiche Autofahrer mit Garagen oder Parkplätzen in Hinterhöfen bevorzugt werden und arme Autofahrer müssen sehen, wo sie bleiben. Nicht zuletzt, denke ich, ist das Parkplatzverbot rechtswidrig. Ich sehe nicht die Rechtsgrundlage dafür, 20.000 Anwohner als Versuchskaninchen zu benutzen. Das Parkplatzverbot in der Gräfekiez ist auch undemokratisch, weil die 20.000 Anwohner vorher nicht befragt worden sind. Das Parkplatzverbot ist darüber hinaus auch noch behindertenfeindlich, weil Menschen, die das, den Behindertenstatus noch nicht haben, aber auf das Auto angewiesen sind, benachteiligt werden, weil sie jetzt sehr weit laufen müssen oder gleich zu Hause bleiben. Nicht zuletzt ist das Auto-Parkplatzverbot frauenfeindlich. Frauen mit Autos müssen dann weit entfernt parken. Ähm, Hermannplatz oder... In einem ganz anderen Kiez und dann nach Hause laufen in der Dunkelheit. Eine Zumutung aus meiner Sicht.
0: Ja, der hat ja genau deine Meinung, Anke. Das ist doch super. Und Hilfe. Ähm, ja, man braucht hm. jetzt eigentlich nicht viel Fantasie, um im nächsten Schritt äh, einen Uno Blauhelm-Einsatz im Griffekiez zu vermuten.
1: Die CDU kümmert sich wie immer um die Frauen, das ist doch fein. <lacht> Wollen wir erstmal Ping-Pong spielen, zum Machen Runterkommen? Wir. Trotz der angekündigten 100 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Berliner Bürgerämtern liegt das 14-Tage-Ziel bei der Buchung eines Termins nach wie vor ziemlich weit, weit weg. Der Senat schätzt, es fehlen monatlich immer noch 50.000 Termine. Ich wiederhole, 50.000 pro Monat. Das geht aus einer linken Anfrage im Abgeordnetenhaus hervor.
0: Mhm. Macht ja nichts. Berlin finden ja noch ein paar andere wichtige Termine statt. Heute zum Beispiel beginnt das 41. Drehorgelfest. Bis Sonntag treffen sich dort noch über 100 Drehorgelspieler aus aller Welt. Aus Erfahrung wissen wir, zusammen sind die ungefähr 1000 Jahre alt. Habe ich da richtig gerechnet? Nö. Nö, 10.000 Jahre. <lacht> Jedenfalls ziemlich alt sind die meistens. Das macht aber nichts. Höhepunkt ist wie immer die Parade am Samstag um 11 Uhr auf dem Kurfürstendamm.
1: Uralt sind auch die Züge aus DDR-Zeiten, die noch immer im Berliner S- und U-Bahn-Verkehr unterwegs sind. Konkret ist das die S-Bahn-Baureihe 485. 44 davon sind noch im Einsatz, sollen aber in den kommenden Jahren endlich ersetzt werden. Da werden einige Pufferküster traurig sein. Auf den U-Bahn-Linien U1 und U4 fahren noch sogenannte, Achtung, Gisela-Fahrzeuge aus der DDR. Die bleiben uns noch länger erhalten, nämlich bis 2029 und dann soll auch Gisela ausgemustert ja. werden.
0: Deswegen war das vielleicht gar keine schlechte Idee, das Giraffenbaby, das wir in der letzten Folge hatten, Gisela zu nennen. Mhm. Ja. Auch ausgemustert gehört, hätten die herkömmlichen Monats- und Tagestickets bei der BVG zum Start des 9-Euro-Tickets. Weil das aber technisch zu kompliziert gewesen sein soll, haben zehntausende Berlinerinnen und Berliner diesen Monat normale BVG-Zeitkarten gekauft, obwohl das viel günstigere 9-Euro-Ticket schon da ist. Nennen wir es mal Subventionen in den öffentlichen Nahverkehr.
1: Gar nicht stolz kann die BVG auch auf ihre Busstatistik sein. 2021 sind 53 Menschen bei Unfällen mit BVG-Bussen schwer verletzt worden. Bei 3.123 Verkehrsunfällen waren die BVG-Busse beteiligt. Straßenbahnen waren bei ganzen 133 Unfällen dabei. Das hat die CDU per Anfrage im Abgeordnetenhaus herausgefunden.
0: Klimaschützer haben auch heute wieder Autobahn blockiert. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei teilt mit, man beobachte, dass das Unverständnis über die Form des Protests ansteigt. Immer mehr Menschen seien frustriert und bereit, selbst zu handeln. Das sieht man auch, wenn man bei Twitter mal unter dem Stichwort Poschart reinschaut. Dann kann man sehen, dass der Weltchefredakteur auch ganz erbost war, weil er mit seinem Ferrari, Porsche oder sonst was nicht durchkam. Und die Protestierer mal abgefilmt hat. Ähm, eine gefährliche Entwicklung, sagt die Gewerkschaft der Polizei, die vor allem verantwortliche Politiker langsam, aber sicher aus der Lethargie holen sollte.
1: Lorenz, warst du schon mal im Humboldt-Forum?
0: Bin jeden Tag im Humboldt-Forum. Warum? ja um die Ecke.
1: Äh, und dann gehst du da immer Mittagessen?
0: In den Hof und <lacht> da mal rein und rum und so. Und wie findest du? Ich hätte ja lieber da ein Fußballstadion gehabt damals, als die Entscheidung anstand, was kommt dahin? hin, Stadtpalast der Republik, hat wieder keiner auf mich gehört. Heute wird dringend ein Platz für ein hertha gesucht. Ich hätte die Indianer-Kanus auch gerne in Dahlem weitergesehen. <lacht>
1: Wäre aber jetzt auch ein bisschen schwierig mit der Anreise und den Parkplätzen, hätten die da alles vollgepinkelt vor deiner Haustür. Hast du da gut drüber nachgedacht?
0: Ja, aber das wird ja wahrscheinlich auch demnächst alles autofrei.
1: <lacht> Nun gut, also das Humboldt-Forum stand schon lange, lange vor der Eröffnung, ziemlich in der Kritik. Nicht nur, weil natürlich berlingemäß die Baukosten explodiert sind. Oder weil vorher der Palast der Republik explodiert ist dafür. Oder einfach, ähm, ja, weil es ziemlich schräg ist, ein Symbol der Monarchie wieder aufzubauen mitten in Berlin.
0: Naja. Naja, an der einen Ecke ist ja die Fassade modern.
1: Ja, aber auch nur, weil denen das Geld ausgegangen ist, oder? Wenn
0: das der alte Kaiser wüsste.
1: <lacht> ja, aber am meisten äh, Kritik gibt es, äh, ach so, und die, die Kuppelkreuz haben wir noch vergessen. Das ganz, Kuppelkreuz, ganz, ganz, ja, ganz. aber die
0: Namen von diesen ähm, antisemitischen Spendern werden ja wieder rausgekratzt, ja. hoffentlich, ne?
1: Da, wenn da mal jemand nachguckt. Mhm. Naja, aber am meisten, wenn man das äh, noch sagen kann, gesteigert wurde die Kritik an dem, was drinnen passiert, also... Im Mittelpunkt steht da eine Debatte über die Exponate, die aus der Kolonialzeit stammen. Und sagen wir mal, hoch umstritten sind.
0: Ja, die Skypes der Kolonialzeit gewissermaßen. Also Raubkunst, es geht um die ganze Frage Restitution. Und da steht einiges auf dem Spiel. Manche Wissenschaftler behaupten, das ganze Humboldt-Forum besteht eigentlich nur aus geklautem Zeugs. Da würde ich mal sagen, es gibt auch eine Berlin-Ausstellung um Humboldt-Forum. Das haben wir alles selbst verfuscht. Aber im Fokus stehen die sogenannten Benin-Bronzen. 1.100 Stück gibt es in Deutschland insgesamt. Eine der umfangreichsten Sammlungen von 400. Benin-Bronzen gibt es im Ethnologischen Museum, was eben direkt beim Humboldt-Forum angesiedelt ist.
1: Jo, und dass diese Benin-Bronzen geklaut wurden, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Die stammen also praktisch alle aus einer gut dokumentierten Plünderung 1897. Damals haben britische Soldaten Benin-City angegriffen und den Palast des Königs zerstört und ausgeraubt. Die geplünderten Skulpturen und Halbreliefs sind dann nach Europa gebracht worden, wurden an verschiedene Museen verkauft und mit dem Geld dann neue Raubzüge finanziert. Gutes Geschäftsmodell.
0: Tja, aber es kommt ein Ende, denn die rechtmäßigen Besitzer der Objekte sind im heutigen nigeria und dementsprechend wird heute Nachmittag nach einem langen Prozess der Weg freigemacht dafür, das Eigentumsrecht auf sämtliche Benin-Bronzen, die im Deutschen Museum gesammelt sind, an Nigeria zu übertragen. Interessanterweise sind sich jetzt alle einig, vor zehn Jahren klang das noch ganz anders. Aber heute hat man auch, glaube ich, schon ein bisschen anderes Bild auf dieses auf dieses Thema der deutschen Geschichte. Außenministerin Annalena Baerbock, Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Beide unterzeichnen eine Absichtserklärung mit dem nigerianischen Kulturminister Lai Mohamed und dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten Suburai Dada. Zwei Bronzen aus den Berliner Beständen soll die nigerianische Delegation gleich mitnehmen. Hoffentlich checken sie da nicht am BER ein, wer weiß, wo die Dinger landen. Die restlichen bleiben erstmal, wo sie sind, dann aber als offizielle Leihgabe von Nigeria.
1: Ja, und jetzt muss dann auch endlich jedes einzelne Museum über jede einzelne Benin-Bronze eine gemeinsame Vereinbarung mit dem Träger und den nigerianischen Partnern treffen. Das ist bei 1.100 Objekten gar nicht so trivial. Was das für die Zukunft des Humboldt-Forums heißt, das hat uns Lars-Christian Koch, der Direktor des Ethnologischen Museums, in einer Sprachnachricht erklärt.
4: Die Rückgabevereinbarung zu den Benin-Bronzen hat für die Zukunft des Humboldt-Forums eine herausragende Bedeutung. Die Objekte werden als Eigentum den Staat Nigerias übertragen und wir sind in der Lage, gemeinsam die Geschichte dieser Objekte in Ausstellung zu erzählen. Dazu gehört auch die Geschichte der Objekte nach 1897 in Bezug auf den Raub und die Strafexpedition, in dessen Zusammenhang diese Objekte zu sehen sind. In Zukunft werden weiterhin Benin-Bronzen im Humboldt-Forum ausgestellt werden. Das geschieht auf Wunsch der Partner in Nigeria. Wir haben mit unseren Partnern des National Commission for Museums and Monuments of Nigeria ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, wo genau geschildert wird, wie und in welcher Zusammenarbeit wir diese Objekte zeigen.
0: Jo, und das ist halt schon was Besonderes jetzt, weil ich habe es eben schon mal erwähnt, vor zehn Jahren waren nicht alle so einsichtig, mhm. dass das so ist, wie es ist. Also auch Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der eben auch das Humboldt-Forum gehört, ähm, hat noch 2011 in einer Broschüre des Humboldt-Forums geschrieben, die Sammlung des Ethnologischen Museums sei als Produkt der Forschungsreisen entstanden. Im Zuge derer Wissenschaftler aus Europa unzählige Objekte sammelten und von ihren Reisen mit nach Berlin brachten. Und, Zitat, damals entstand das wissenschaftliche Fundament des Ethnologischen Museums in Berlin und es entstand auf legale Weise. Die Berliner Museen sind deshalb rechtmäßige Besitzer ihrer Bestände. Man muss sich das mal andersrum vorstellen. Mhm. Wenn hier unsere ganzen Kunstwerke... Plötzlich anderswo gewesen wären, weil jemand uns kolonialisiert hätte?
1: Ja, Wahnsinn, das heute zu lesen. Ähm, da hat sich einiges getan in den letzten zehn Jahren und das ist auch gut so. Da hat möglicherweise auch die ganze Debatte ums Humboldt-Forum nochmal dazu beigetragen, muss man vielleicht auch mal positiv sagen, mehr Aufmerksamkeit, als sie in Dahlem hatten.
0: Ich war da oft.
1: Warad. Wenn
0: beim Usi das Seminar mal wieder so langsam, langweilig war. Genau, dann ja. bist
1: du ins Ethnologische Museum gegangen. Das <lacht> möchte ich bewiesen haben.
0: <lacht> Denn die Fotos kann ich dir nicht zeigen, da gab es noch keine.
1: Mm, ja, schade. Wir haben jedenfalls mal beim Historiker und Experten nicht für Usi... <lacht> Studenten, sondern für postkoloniales Erbe. Professor Dr. Jürgen Zimmerer nachgefragt. Der hat sich viel mit dem Thema beschäftigt und er ist sogar heute bei der Unterzeichnung dabei. Und wie er das bewertet, sagt er uns in einer Sprachnachricht.
5: Die Absichtserklärung zwischen Deutschland und Nigeria über die Rückgabe der benin ist ein großer Schritt vorwärts. Nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die frühere Staatsministerin für Kultur und Medien lange Zeit zu den Blockierern gehört haben, zeichnete sich schon zum Ende der Regierung Merkel ein Umdenken ab, erzwungen durch zivilgesellschaftliche Aktivistinnen, viele davon aus der BIPOC-Community. Es wird nun darauf ankommen, wie das Verfahren umgesetzt wird, wie die Zivilgesellschaft eingebunden wird in Deutschland und in Nigeria und wie transparent das Ganze sein wird. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Frage kolonialer Raubkunst nur ein kleines Kapitel in der Frage der Aufarbeitung des kolonialen Erbes ist. Die große Frage ist etwa der Umgang mit der kolonialen Gewalt und Ausbeutung insgesamt, etwa dem Genozid an den Herero-Nama im heutigen Namibia und die Erweiterung unserer Erinnerungskultur um die kolonialen Verbrechen. An diesen Fragen wird sich zeigen, wie ernst es der Bundesregierung mit der Aufarbeitung wirklich ist. Und hier liegt noch vieles im Argen. Fühlen sich Herrero und Nama nicht ernst genommen. Was man für Nigeria nun schafft, einen Austausch auf Augenhöhe, braucht es auch für die Opfer des ersten deutschen Völkermords. Jo, wir sehen, das Thema ist auch in Bayern angekommen.
1: Äh, auch auf dem Lehrplan? Ja. Das würde mich mal interessieren, denn wir haben hier mal eine... <lacht> nicht ganz repräsentativen, aber generationenübergreifende Umfrage gestartet im Team Checkpoint und die hat ergeben, 34 Jahre deutsche Kolonialgeschichte wurde in der Schule so, naja, wir glauben gar nicht behandelt, es kann aber sein, dass sich der ein oder andere nicht an alles erinnert, was stattgefunden hat, aber wir erinnern uns alle an viel Nazi-Deutschland.
0: Wer sich an die Schule erinnert, war nicht dabei.
1: Ist nicht dabei gewesen, nur aber nur endlich. wenn es die 80er betrifft, oder? Also wir
0: hatten... Das wahrscheinlich irgendwie mal auf einer halben Seite mhm. in einer Stunde, in der ich nicht da war. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir das Thema wirklich ernsthaft hatten. Ja. Jedenfalls nicht unter diesen Aspekten, über die wir heute offen sprechen.
1: Genau, also da äh, gibt es auf jeden Fall auch noch Entwicklungsbedarf und ähm, wir werden das heute nicht mehr lösen.
0: Nö, aber wir können ja noch mal reinschauen in den aktuellen Lehrplan, Geschichte, Sekundarstufe 2. Da gibt es den Wahlbereich, also man kann sich entscheiden, ob man sich dafür interessiert. Die Europäisierung der Erde, indianische Kulturen, darf man das eigentlich nur sagen? Indianische Kulturen, das könnte nächstes Jahr hierher. schon schwierig ja. werden. Portugiesische und spanische Expansion, kolonialreiche. Also man kann sich dafür interessieren, man muss es offensichtlich nicht. Deutschland wird erstmal nicht erwähnt, es geht um die Europäisierung. Wir sind also nur Mitschuld und nicht allein schuld. Das ist ja immer auch ein Trost für viele, ändert aber nichts daran, dass wir mit dabei waren.
1: Ja, dabei ist jetzt bei den Kunstwerken jedenfalls eine Kennzeichnung verpflichtend, die, dass die Kunstwerke, die Bronzen eine Leihgabe Nigerias sind. Da fragt sich natürlich, ob das ausreicht. Man, aber es ist zumindest ein Hingucker, ein kleiner Hinweis, wenn man sich in Zukunft diese Bronzen anguckt.
0: Ja klar, man hat halt so einen, so einen kleinen Haken, ich sage mal so, einen Aufhänger dafür, sich damit vielleicht näher zu beschäftigen. Warum Leihgabe? Was hat das damit zu tun? Wir haben mit äh, Professor Dr. Jürgen Zimmer noch weiter gesprochen. Was er dazu sagt, er meint, wenn Nigeria einverstanden ist, ist das okay, also das hier zu lassen mhm. und als Leihgabe zu kennzeichnen. Es kommt jedoch auf die Details und die Transparenz an. Nigeria muss frei entscheiden können, wie viele und welche Objekte zurückgehen oder als Leihgabe in Deutschland verbleiben. Und dazu muss eben auch Zivilgesellschaft zugelassen werden und mitwirken, was auch immer das im Kern bedeutet.
1: Gut. Ich würde sagen, das lassen wir für heute so stehen. Vielen Dank an Herrn Professor Dr. Zimmerer für die Einschätzung und an dich, Lorenz. Für meine wertvolle Einschätzung in
0: Bezug auf meine Schulzeit.
1: Genau. Sie befinden sich in der Warteschlange
2: 61. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich
4: 17 Minuten.
0: So, für heute ist die Sache schon wieder fast gegessen, aber wir haben noch eine schöne Sprachnachricht von unserem Lieblingspfarrer Viktor Weber, Checkpoint-Leserinnen und Lesern natürlich bekannt und unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern jetzt gleich auch.
6: Die Evangelische Kirche in Spandau hat ja vor kurzem einen Pilgerweg entwickelt. Man kann so ganz offiziell ähm, ganz, durch ganz auch pilgern und sich auch Stempel holen bei den einzelnen Kirchen. Dafür brauchen die Kirchen einen Briefkasten, in dem eben die Stempel ähm, enthalten sind. Äh, wir haben bei uns in der Heerstraße Nord einen solchen Briefkasten installiert und der kam, wie wir eigentlich befürchtet hatten, relativ schnell wieder weg, samt im Inhalt. Doch Überraschung, Überraschung, äh, kurze Zeit später ist er wieder aufgetaucht, und zwar mit Inhalt. Einige Jugendliche, die äh, so einen losen Kontakt zu der Gemeinde haben oder zumindest um die Existenz der Gemeinde wissen, haben nämlich den Täter beobachtet und tatsächlich gestellt. Also quasi ähm, so ein bisschen so ein eigenes Gewissen der Gegend, das hat er einmal durchgeschlagen. Das war schön, ein kleines Wunder.
1: Das Wunder von das Wunder. Spandau. Spandau, Überraschung in der Überraschungsprachnachricht. Ja. In Kreuzberg
0: wäre das nicht passiert. Der war ja vorher in Kreuzberg, der ja. Viktor Weber. Und ähm, aus Kreuzberg gibt es ja diese schönen Dialoge, wenn es dir hier nicht passt, geh doch nach Spandau. Nee, geh doch selber. Und er ist dann nach Spandau gegangen und dann hat er sich in Spandau seiner neuen Gemeinde vorgestellt, in Klado, um genau zu sein, und hat gesagt, schönen guten Tag, ich bin ihr neuer Pfarrer. Und dann kam es aus dem Auditorium, nee, du bist ein Hipster-Pfarrer aus Kreuzberg. <lacht> und seitdem lieben wir ihn.
1: Jo, würde ich an seiner Stelle auch als Kompliment nehmen und er nimmt sportlich genauso wie wir. Wir jo. gehen sportlich ins Wochenende, Lorenz, toll, genau. toll,
0: toi. Ja, am Sonntag Velocity, Team Tagesspiegel ist dabei. Ich nicht. 90 Kilometer, nee, du wieder nicht, aber ich muss jetzt gleich mal vorschlafen. Ähm, ja, war schon für heute, ne? Jo. Ich bin Lorenz Marold, mit dabei war Anke Mürre, Redaktion hatten Johanna Voss und Sinan Retzper, Recherche Thomas Lippold, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik Anke Mürre. Und wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und sind am Montag wieder für euch da.
1: Tschüss.